0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo. Und
0: Jasmin, hi. Ich muss erstmal mal rülpsen.
1: Es tut, es tut mir furchtbar leid, schönen guten Abend ihr Leben. grüße euch. Es kam jetzt gerade alles auf einmal. Wir mussten ich auch leider. Ja, wieso denn nicht? Ist doch doch. Ja, ist gut. Äh, wir mussten auch leider ein bisschen später anfangen. Jasmin hatte Schluck auf eben und mhm. ich selbst, äh, ja, war auch noch nicht so richtig fit. Aber jetzt sind wir hier. Wir sind nicht mehr aufzuhalten, außer durch äußere Einflüsse. Aber da können wir halt eben auch nichts dran ändern. Also insofern wären wir dann jetzt so weit.
0: Mhm. Hallo Jasmin. Hallo Christian. Ich kann mich ja komplett entspannt zurücklehnen.
1: Ja, das kann ich auch.
0: Du musst den Fall vortragen.
1: Ja, aber ich kann mich dabei doch auch entspannt zurücklehnen. Oder muss ich angespannt vor dem Mikrofon sitzen während der Zeit? Du musst
0: angespannt vor dem Mikrofon sitzen. Darüber haben wir uns schon mal unterhalten. Du solltest dein Mikrofon möglichst nicht mehr bewegen, sobald wir mit der Aufnahme gestartet ja,
1: haben. Ja, Entschuldigung, das, das steht auf diesem, auf diesem 100-seitigen Pamphlet, was ich alles darf und nicht darf. Dürfen darf ich im Prinzip, ich darf leben.
0: Du darfst atmen, nur richtig halt eben.
1: Genau, und dann der Rest <lacht> sind alles Sachen, die ich halt eben nicht darf. Ja? Richtig, ja. Mhm. Trinken, Widerreden geben. Du darfst so
0: trinken, nur nichts mit ja. Milch.
1: Ja. Ja gut, das hat sich ja je nachdem bald erledigt. Stimmt. Ja. Wir arbeiten dran.
0: Mhm.
1: Dann trinken wir gar nicht mehr, es gibt Infusionen, nein. So, also <lacht> Ich komme immer jetzt mit den Podcasts durcheinander. Ich weiß immer jetzt nicht, was ich in welchem Podcast sagen soll. Also Das ist immer ganz schwierig.
0: Nee, wir wollten ja in diesem Podcast nicht mehr so viel Privates quatschen. Genau. Das private Gequatsche gibt es ja jetzt in unserem gemeinsamen Podcast ungedingst. Da erscheint mittwochs morgens quasi irgendwann mitten in der Nacht jede Woche eine neue Folge. Wie auch letzten Mittwoch um 1 Uhr, glaube ich, oder so. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Und wir haben auch dazu jetzt einen Instagram-Account. Also ihr könnt uns auch gerne auf Instagram unter ungedingst.podcast folgen.
1: Gott sei Dank haben wir einen Instagram-Account jetzt. Ja. Mm -hmm. Jetzt habe ich endgültig keinen Durchblick mehr. Also wenn jetzt keine Antworten kommen, seid mir nicht böse. Ich blicke nicht mehr durch
0: sind doch nur drei Accounts, um die Überall du dich
1: musst. Gar kein Problem. Leuchtet es rot und so weiter. Ich blicke jetzt überhaupt nicht mehr durch. Wenn ihr jetzt nichts mehr von mir hört, ist es so, dann habe ich dem falschen Antwort gegeben auf eure Frage.
0: Willst du jetzt rechtfertigen, warum du letztens Ach, Wie war jetzt nochmal der Name? Irgendwen hast du Jasmin genannt. dann <lacht> aber völlig anders. Katharina? Ja, ich war, schon
1: beim, ich war schon beim unten. Beste Grüße. <lacht> Ja, Leute, es ist halt, ich werde ja auch nicht, ich werde dieses Jahr 40, Kinder, was soll ich sagen. So, als allererstes, aber, wo wir gerade bei Instagram sind und auch bei E-Mails und so weiter, ich möchte mich erstmal bedanken, ich habe ganz viele Fallvorschläge bekommen, unter anderem auch diesen Fall, den ich heute zum Besten gebe, den haben mir ganz, ganz viele Leute vorgeschlagen auch. Stimmt, auch per hab E-Mail habe ich, hab ich gelesen. Per E-Mail was und Instagram kamen auch mhm. Vorschläge dazu. Also Dankeschön an alle, die geschrieben haben. Hat mich wirklich sehr gefreut. Und dann hoffe ich, dass ich das jetzt richtig und vernünftig wiedergeben kann.
0: Gut, wenn du möchtest, kannst du jetzt gerne starten.
1: Alles klar. Ich habe das Jahr 1958 gezogen. Und es geht um die Entführung von Joachim Göhner. Papa, darf ich noch ein bisschen raus vor dem Mittagessen? Fragte der kleine Junge mit der Latzhose leicht quengelig seinen Vater. »Na gut, aber wirklich nur kurz und schön in der Nähe bleiben, es gibt gleich Essen«, entgegnete der Vater leicht geistesabwesend. Er konnte seinem Sohn nur schwer einen Wunsch abschlagen. Zu froh war er darüber, dass er ihn nach der Scheidung bei sich behalten durfte. Der Junge verließ das Haus und schlenderte über das Grundstück, welches über einen großen Garten verfügte. Hier war er am liebsten. Die Natur und vor allen Dingen die Tiere faszinierten ihn. Es dauerte nicht lange und er erblickte ein Eichhörnchen. Es war nicht weit weg und vielleicht würde es sich ja sogar streicheln lassen. Dem war jedoch nicht so. Als der Junge näher kam, rannte das Tier in Richtung Straße. Der Junge folgte bis vor das Haus seines Vaters. Ein Mann sprach ihn an. Er sagte, er habe ein Reh im Wald gefangen und wollte es ihm zeigen. Der Junge zögerte. Immerhin kannte er den Mann ja nicht. Und sein Vater habe ihm verboten, das Grundstück ohne Bekleidung zu verlassen. Aber als der freundlich wirkende Mann auf dem alten Fahrrad dann auch noch sagte, dass das Eichhörnchen bestimmt auch in den Wald gelaufen sei, stimmte der Junge zu. Er sprang auf den Gepäckträger und beide fuhren los. Szenenwechsel In den Abendstunden des 15. April 1958 betrat ein Mann die Polizeiwache in Stuttgart. Er war verzweifelt und fürchterlich aufgeregt. »Mein Jockel ist entführt worden«, sagte er dem Polizist, der ihn freundlich fragte, ob er ihm denn weiterhelfen könne. Nachdem der Polizist den Mann etwas beruhigt hatte, ließ er sich von ihm die ganze Geschichte erzählen. »Jockel« war der Spitzname des siebenjährigen Joachim Göhner. Sein Vater René Göhner, ein erfolgreicher Textilhändler, berichtete dann der Polizei weiter, dass er seinen Sohn gegen elf Uhr noch mal kurz erlaubt hatte, draußen etwas zu spielen. Seither hatte er ihn nicht mehr gesehen. Nach einer erfolglosen Suche des Vaters klingelte 36 Stunden nach dem Verschwinden des Jungen das Telefon. Ein unbekannter Anrufer gab an, dass er Joachim in seiner Gewalt habe und der Vater für die Freilassung seines Sohnes ein Lösegeld von 15.000 mark zahlen müsse. Ebenso soll er niemand davon erzählen und auf keinen Fall die Polizei einschalten. Danach beendete der Entführer das Telefonat mit der Aussage, dass er sich wieder melden würde. Als der Vater sich ein wenig gefasst hatte, traf er die Entscheidung, auf jeden Fall zur Polizei zu gehen. Diese nahm die Sache sehr ernst. Sie waren sich bewusst, dass es einen solchen Fall in der Bundesrepublik Deutschland noch nie vorher gegeben hatte. Hastig wurde ein Suchdruck zusammengestellt und die Straße um das Wohnhaus von Joachim sowie der angrenzende Wald durchsucht. Leider ohne jeglichen Erfolg. Die Polizei hielt sich nun an die Aussage des Entführers, dass er sich nochmals beim zutiefst besorgten Vater melden würde. Das Wohnhaus von Joachim wurde verdeckt beobachtet und am Telefon von René Göhner ein Tonband angebracht. Und noch eine weitere, zur damaligen Zeit revolutionäre Maßnahme, leitete die immer noch total überforderte Polizei ein. In Zusammenarbeit mit dem Fernmeldeamt der Deutschen Post wurde an René Göhners Telefon eine Fangschaltung installiert. Mithilfe dieser Fangschaltung wollten die Beamten herausfinden, von welchem Telefonanschluss der Entführer anruft. Die Beamten waren sich nahezu sicher, dass es sich bei dem Anschluss um eine Telefonzelle handeln müsse. Dies stellte die Polizei jedoch vor eine schier unlösbare Aufgabe. Denn die Wahrscheinlichkeit, den Täter nach Feststellung der Telefonzelle noch dort anzutreffen und zu ergreifen, erschien allen Beteiligten als sehr gering. Es müssten also alle Telefonzellen in Stuttgart überwacht werden. Hierfür war die Polizei personell in keinster Weise ausgelegt. Dennoch sollte ein Versuch unternommen werden. Jedoch konnte sich der leitende Kommissar nicht dazu durchringen, jede Telefonzelle von verdeckten Beamten überwachen zu lassen oder einfach in anderen Bundesländern nach Unterstützung zu fragen. Die Fahndung nach dem entführten Joachim sollte vorerst ohne großes Aufsehen erfolgen, um den Täter nicht zu verschrecken oder unter Druck zu setzen. In einem späteren TV-Interview sagte einer der damals ermittelnden Beamten sinngemäß, wir wussten nicht, was richtig oder falsch war. Einen solchen Fall hat es in Deutschland noch nie gegeben. Sowas kannte man höchstens aus Mafiakreisen oder aus Filmen. Es sollte bis zum Abend des 18. April 1958 dauern, bis sich der Täter wieder meldete. Fünf Minuten nach Beginn des Gesprächs benachrichtigte der Abhörbeamte im Stuttgarter Fernsprechamt die Funkzentrale der Polizei. Der Erpresser spricht von der linken Zelle des Weiginger Postamtes. Die Information brachte der Polizei nur leider wenig, denn der Streifenwagen, der in der Nähe des Postamtes positioniert war, war einige Zeit über Funk nicht zu erreichen und als er dann endlich verständigt werden konnte, war der Entführer bereits über alle Berge. Später wurde hierbei kritisiert, dass sich die Streife nicht wie befohlen ohne Blaulicht und Sirene dem Postamt näherte, sondern beim Eintreffen enormes Aufsehen erregte. Wenige Augenblicke nachdem der Funkstreifenwagen am Postamt eingetroffen war, meldeten sich die Beamten über Funk bei der Zentrale. Die Zelle ist leer. Antwort der Zentrale, Umgebung absuchen. Rückfrage der sichtlich irritierten Polizisten, wonach? Daraufhin die Zentrale, weitere Anweisung folgt. Es folgte jedoch nichts. Eine Suche in der Umgebung hätte in der Tat wenig Sinn gehabt, da der durch das Sirenengeheul gewarnte Unbekannte leicht in der Menschenmenge untertauchen konnte und eine S-Bahn-Haltestelle in unmittelbarer Nähe des Postamtes war. Eine Flucht war also ohne großes Aufsehen möglich und wahrscheinlich. Es sollte nicht die einzige Panne bleiben, die der Polizei auf der Suche nach Joachim passieren sollte. So wurde zwar das Wohnhaus der Familie Günner überwacht, dennoch gelang es dem Entführer, eine Nachricht geknüllt in einen Stein in den Garten der Familie zu werfen. Die Nachricht enthielt weitere Anweisungen. Die Buchstaben hierfür waren aus alten Zeitungen ausgeschnitten und mit Honig aufgeklebt. Der Vater ließ sich nur mit Hilfe der Polizei über ein Darlehen bei der Stadt die geforderten 15.000 Mark, um seinen Sohn freizukaufen. Die Anweisung über die Geldübergabe erhielt er vom Täter telefonisch. Jedoch sollte die Geldübergabe schiefgehen. Zwar war Joachims Entführer in der Nähe des Übergabeortes, wie die Ermittler in späteren Verhören feststellen konnten, jedoch wurde er durch den Funkenflug einer vorbeifahrenden S-Bahn verscheucht. Der Täter hielt die blauen Blunken für Blaulicht von Streifenwagen und verschwand in der Nacht. Ein weiterer Brief flog über den Zaun von René Göhner. Dies war am 23. April 1958. Dort hatte sich etwas verändert. Die Polizei suchte mittlerweile nicht mehr nach einem Entführer, sondern nach dem Mörder von Joachim Göhner. Der kleine Junge wurde am 22. April 1958 gefesselt und erdrosselt in einem Waldstück gefunden. Die Leiche hatte der Täter abgedeckt und einfach liegen gelassen. Die Polizei sicherte den Tatort und suchte nach eventuellen Spuren. Hier war allerdings nicht viel zu machen. Laut Bericht der Gerichtsmedizin sei Joachim noch nicht lange tot. Den genauen Zeitpunkt der Ermordung konnten die Ermittler also nicht genau bestimmen. Dieser Fakt wird später nochmal eine Rolle spielen. Das Einzige, was die Ermittler sicher vom Täter hatten, war seine Stimme auf Tonband. Die Aufnahme war allerdings sehr schlecht. Es wurden Tontechniker beauftragt, um die Aufnahme so zu verbessern, dass man sie der Presse zur Verfügung stellen konnte. Die Polizei war auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen, um den Mörder des kleinen Joachim zu fassen. Zwar hatte man mal kurzfristig einen Verdächtigen verhaftet, musste diesen jedoch aber nach einem Verhör schnell auf freien Fuß setzen, da er ein wasserdichtes Alibi hatte. Ein paar Tage dauerte es, bis die Tontechniker die Bandaufnahme fertig bearbeitet hatten. Und dann lief am 30. April 1958 zum ersten Mal in der deutschen Kriminalgeschichte ein Tonmitschnitt der Polizei auf dem Radiosender des Süddeutschen Rundfunks. Entführer Haben Sie jemand was gesagt? Der Vater Nein, habe ich nicht. Entführer Weil äh, das ist ja gut, ich bin ja nicht allein. Der Vater: Wie geht es ihm, dem Jockel? Der Entführer: Dem geht's gut. Der Vater: Hat er nicht Heimweh? Entführer: Selbstverständlich, das ist doch klar. Halten Sie sich bereit, ich rufe später nochmal an, da ist irgendwas mit der Leitung. Wer kennt diese Stimme? Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, sind 10.000 Mark Belohnung ausgesetzt, so der Rundfunksprecher. Und das sollte Wirkung zeigen. Innerhalb kürzester Zeit gingen über 3000 Hinweise bei der Stuttgarter Polizei ein. Natürlich waren sehr viele davon nicht zu verwenden. Einige Hinweise belasteten den ohnehin schon ungeliebten Nachbarn und wieder andere waren einfach der Versuch, sich mit falschen Verdächtigungen die 10.000-Mark-Belohnung 10 unter den Nagel zu reißen. Jedoch fiel den Mordermittlern eines auf. Sieben Hinweise belasteten den 40-jährigen Aushilfsgärtner Emil Tillmann. Die sieben Zeugen gaben an, seine Stimme erkannt zu haben. Die Polizei begann nun, sich den Herren einmal genauer anzusehen. Emil Tillmann war 1956 nach Stuttgart gezogen. Er lebte in Scheidung und musste seiner Ex-Frau einiges an Unterhalt bezahlen. Sein Job als Aushilfsgärtner reichte gerade so zum Überleben aus. Ebenso war er wegen kleinerer Delikte vorbestraft und galt in seinem Umfeld als Dauerpleite. Ein weiterer interessanter Fakt war, dass er ganz in der Nähe des ermordeten Jungen wohnte. Natürlich reichten diese Erkenntnisse nicht für eine Mordanklage aus. Aber da die Stuttgarter Polizei nichts anderes in der Hand hatte, wurde Emil Tillmann zum Verhör ins Revier geholt und zeitgleich seine Wohnung durchsucht. Hier wurden die Beamten schnell fündig und es war ihnen klar, dass sie den richtigen Mann aufs Revier bestellt hatten. In Tillmanns Wohnung fanden sie Fesselutensilien sowie alte Zeitungen, aus denen einzelne Buchstaben und Wörter herausgeschnitten waren. Ebenso sammelte Tillmann alle Zeitungsartikel über den Mordfall Joachim Göhner. Emil Tillmann wurde offiziell festgenommen und vor der Polizei informiert, dass er nun als Tatverdächtiger verhört wird. Sechs Tage lang schwieg er. Am siebten Tag des Verhörs bat er zu Beginn um ein Glas Wasser. Als der Beamte es ihm brachte, startete er das Verhör mit den Worten Also, ich war's. Emin Tillmann gestand den Mord an dem kleinen Joachim und begann den Ermittlern zu erzählen, wie es dazu kam. Er gab an, kein Berufsverbrecher zu sein. Er habe auf einer Faschingsfeier eine Frau kennengelernt und beide hätten sich ineinander verliebt. Seine neue Freundin würde in einer zerrütteten Ehe leben und für eine gemeinsame Zukunft hätte er Geld benötigt. Sie wollte sich von ihm trennen, weil er nicht über die finanziellen Mittel verfügte, um ihre Scheidung von ihrem Mann zu ermöglichen. Tillmann log ihr vor, dass er auf eine Erbschaft von 15.000 D-Mark warten würde und beide dann eine gemeinsame Zukunft haben könnten. Da er laut eigenen Aussagen nicht zum Bankräuber oder Dieb tauge, sei ihm die Idee mit der Entführung gekommen. Er habe einen solchen Fall schon einmal in den Nachrichten gesehen und wollte nun auf die gleiche Art zu Geld kommen. Er habe sich ein Fahrrad gestohlen und sei damit die Straßen in der Nähe abgefahren, auf der Suche nach seinem Opfer. Hierbei sei ihm der kleine Joachim aufgefallen und er habe ihn angesprochen. Nach einer kurzen Zeit der Überredung sei Joachim auf den Gepäckträger gestiegen und mit in das Waldstück gefahren, wo Tillmann ihm vorlog, ein Reh gefangen zu haben. Tillmann gab zu Protokoll, den Jungen in eine Waldlaube gelockt und um ihn von hinten erdrosselt zu haben. Diese Aussage widersprach sich allerdings mit dem Bericht der Gerichtsmedizin, der besagte, dass Joachim erst kurz vor seinem Fund am 22. April 1958 ermordet wurde. Ebenso war es nicht nachzuvollziehen, wieso Tillmann sein Opfer dann noch fesselte. Mehr war allerdings aus dem teilgeständigen Mörder nicht herauszubekommen. Ebenso war unklar, ob seine Lebensgefährtin in irgendeiner Form an der Tat beteiligt war. Laut ihrer Aussage habe er sie sogar ins Wohnzimmer geholt, als im Radio die Stimme des Täters gespielt wurde und sagte, hörst du, das ist die Stimme des Täters. Die Lebensgefährtin gab zu Protokoll, in der Tonbandaufnahme nicht die Stimme Tillmanns erkannt zu haben. Nach wie vor gab es viele Unklarheiten im Mordfall Joachim Göhner. Aber Polizei und Staatsanwaltschaft waren sich übereins sicher. Emil Tillmann ist der Mörder. Was sie kurz nach seinem Teilgeständnis noch nicht ahnten war, dass es nie zu einem Prozess kommen würde und sie auch keine weiteren Verhöre mit Tillmann haben würden. Denn einen Tag nach seinem Geständnis nahm sich Emil Tillmann in der Untersuchungshaftanstalt das Leben. Die Polizei musste sich hinterher einiger Kritik stellen. Sowohl die Ermittlungen als auch die Tätersuche verlief alles andere als koordiniert. Ebenso wurde von Seiten der Presse moniert, dass wenn der Junge erst, wie in dem gerichtsmedizinischen Protokoll vermerkt, eine Woche nach seiner Entführung getötet worden wäre, eine schnellere Ermittlungsarbeit ihn noch hätte retten können.
0: Ja, das sind Sperrevorwürfe. Ich habe mich das auch schon gefragt. Allerdings muss ich jetzt auch dazu sagen, was hätte denn dieser Emil Tillmann für einen Grund gehabt, dann eine Falschaussage zu tätigen und zu sagen, er hätte den Jungen schon direkt getötet.
1: Nach wie vor ergibt das für mich teilweise alles keinen Sinn. Ich meine, die Fragestellung wirklich, wenn er das Kind sofort erwirkt hat, warum hat er dann noch eine Fessel mitgenommen und hm. hat den noch gefesselt? Ja, das
0: ergibt für mich tatsächlich auch keinen Sinn.
1: Ergibt keinen Sinn.
0: Zumal wenn er ja auch wirklich vorhatte, den Jungen nur ins, zu entführen, damit er an Lösegeld rankommt. Genau. Es hört sich für mich eher nach einer Tat an, also er hatte das wirklich vor, hat dann irgendwann wahrscheinlich gemerkt, okay, die Polizei ist da mit dabei, ich könnte aufliegen, hat Panik bekommen, und hat danach den Jungen ermordet. Nur so ergibt es für mich Sinn.
1: Ja, oder das Kind hat halt angefangen, sich massiv zur Wehr zu setzen, zu schreien oder sonst irgendwas, dass er dann da Panik bekommen hat. Hm. Und im Zuge, während er es gefesselt hat, vielleicht es dann in irgendeiner Form ausgeartet ist oder sowas und er dann halt nur das den Mund zuhalten wollte vielleicht oder so und dass es dabei passiert ist.
0: Aber dann wäre jetzt auch die Frage gewesen, wo hat er denn das Kind die ganze Zeit übergelassen?
1: Das ist das Nächste, was, was mich so wundert. Das war in einem angrenzenden Waldstück. Der ist ja mit dem Fahrrad mit dem Kind dahin gefahren. Mhm. Kurz nachdem der Vater bei der Polizei war, hat die Polizei sofort eine Suchaktion um das Umfeld des Hauses drumherum gemacht. Also sprich auch in angrenzenden Wäldern. Ja. Und so gut hatte der, der die Leiche nicht versteckt. Also die ist ohne größere Probleme dann gefunden worden.
0: Also das heißt, wenn er ihn sofort umgebracht hatte hätte man ihn auch direkt auffinden müssen.
1: Das ist eben das, was ich mir denke. Das Problem ist halt, dass aus der Presse und so jetzt nicht hervorgeht, wo die gesucht haben und wer dann im Endeffekt das Kind gefunden hat. Es hm. stand halt nur drin, die Leiche des kleinen Joachim wurde dann, dann gefunden. Hm. Deswegen wundert mich das halt, weil die Polizei wirklich trotz ihrer Hilflosigkeit die Sache sehr ernst genommen hat. Also die haben sofort angefangen zu suchen und haben auch sofort losgelegt mit einem großen personellen Aufwand und freiwilligen Helfern auch und so. Also wundert es mich halt, dass die das Kind nicht gerade gefunden haben dann, wenn es ja. denn schon tot gewesen wäre.
0: Das spricht ja, wie gesagt, für mich auch dafür, dass das Kind gar nicht sofort tot war, sondern er es wahrscheinlich irgendwo gefangen gehalten hat und sich dann erst zu diesem Schritt entschlossen hat, nachdem er gemerkt hat, es läuft gerade irgendwie alles schief.
1: Genau, genau.
0: Aber was für mich jetzt auch krass erschien, war so die Situation, von der du berichtet hast, dass er seiner Freundin wohl diesen Radiomitschnitt gezeigt hat und meinte, hier, guck mal, das ist der Täter. Was wollte er damit bezwecken?
1: Was er damit bezwecken wollte, konnte man ihn ja nicht mehr fragen. Er war ja dann tot. Es ist vieles da im Unklaren geblieben, was da halt eben war. Ich, ob er vielleicht ausprobieren wollte ob man ihn erkennt?
0: Ah, ja, das ergibt Sinn, ja.
1: Mhm. Weil er dachte, na gut, wenn meine Freundin meine Stimme nicht erkennt, dann werden es die anderen ja wohl auch nicht, so nach dem Motto, hat er sich vielleicht gedacht, keine Ahnung.
0: Na ja, gut, das kann gut sein, ja, das ergibt Sinn.
1: Weil das ohnehin auch nicht so der hellste war, weil das Problem war mit diesen ständigen Anrufen und dann auch noch, dass der angefangen hat, da Briefe über den Zaun zu werfen. Der hat ja für mehr Verwirrung gesorgt als sonst irgendwas. Das hat ja ewig lang gedauert alles. Der Vater war ja zahlungswillig, also er hätte das ja bezahlt sofort. Das hätte man ja viel schneller hinter sich bringen können alles. Mhm. Aber der hat ja allein 36 Stunden gewartet, bis er sich das erste Mal gemeldet hat.
0: Ja, das war auch sehr merkwürdig. Also spricht dann vielleicht doch dann dafür, dass er das Kind vielleicht schon umgebracht hat und erstmal mal am Überlegen war, ja gut, was mache ich denn jetzt? Wie verheimliche ich das? Wie komme ich trotzdem an mein Lösegeld ran?
1: Ist wie gesagt auch möglich. Das Problem ist halt, das war das Geständnis, da gibt es sogar einen Mitschnitt von diesem Geständnis, was du dir auf YouTube anhören kannst, das veröffentlicht, also jetzt auch keine, kein Leak oder sowas, das hat irgendwie die Stadtbücherei Baden-Württemberg, du kannst dir das Originalgeständnis und auch dieses Telefonat kann man sich sogar in einem Kriminalmuseum anhören. Ach echt? Ja. Ja, das ist in einem Kriminalmuseum, ich weiß, Stuttgarter Kriminalmuseum oder so, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ist das ausgestellt. Dieses Tonband und du kannst es dir auch anhören dann. Gibt's auch bei YouTube, kann man eingeben. So.
0: Wenn mhm. ich das gleich im Anschluss mal tun, ich find's halt immer wieder erstaunlich, wie dumm manche Täter sind, dass sie dann eben belastendes Material so leichtgläubig einfach in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus noch weiterhin aufbewahren, wie jetzt beispielsweise diese Zeitungsartikel mit den rausgeschnittenen Buchstaben oder hier die Fessel und so weiter. Warum, also warum kommt da dann nicht einer auf die Idee, dass man solche Spuren beseitigen muss? Oder war der sich dann auch so selbstsicher, dass, dass man so niemals auf ihn kommen könnte?
1: Also ich glaube noch nicht mal, dass der selbstsicher war. Ich glaube wirklich auch, wenn man so den, so hört wie der so redet ich glaube das war einfach nicht der hellste ja glaube ich so also so die so manchmal wenn man so die Stimmlage von Leuten hört oder wie die sich ausdrücken jetzt spricht er halt auch so ein bisschen Dialekt also man plus natürlich dass die Aufnahmequalität natürlich auch gerade schlecht ist von diesen mhm. alten Telefonen mit einem alten Tonbandgerät ja aber der wirkte bei Erzählungen auch bei dieser Aussage die der da getroffen hat dass der da erstmal versucht hat, denen klarzumachen. Ja, ich bin ja kein Berufsverbrecher. Das tut ich ja gar nichts zur Sache. Der war schon
0: vorbelastet.
1: Ja, wegen kleinere Delikte irgendwie. Da war so ein Eierdiebolo oder sowas, aber nichts Großes. Ja, dann es ist ja doch
0: ein Berufsverbrecher
1: quasi. Es, es geht auch nicht hervor, was. Ich habe geguckt und versucht, herauszufinden, so was es war. Aber findest du nicht? Mhm. Also diese ganze, dieses ganze Geständnis auch, dass der Polizist da reinkam und der sagt ja hier, ich war's. Mhm. So nach sechs Tagen, so beiläufig halt, so nach dem Motto. Also ich, für mich war der einfach nicht der hellste.
0: Ja, aber ich glaube, da hatte er wahrscheinlich schon damit abgeschlossen.
1: Ja, kann sein. Sonst hätte aber, er sich
0: ja auch wahrscheinlich nicht dann direkt daraufhin im Gefängnis selbst umgebracht.
1: Kann sein, ja. Dass das, dass das halt eben auch so war, dann, dass er sich dann dazu entschieden hat. Er hat dann im Gefängnis wohl noch ein handschriftliches Testament verfasst. Und hat alles, mhm. was er halt hatte, seine Habsicht, keine seiner Freundin dann hinterlassen. Das lag okay. dann noch in der Zelle. Aber da stand jetzt nichts mehr wohl drin mit mit irgendwelchen Fakten noch oder sowas.
0: Das wirkt für mich jetzt aber eigentlich nicht dumm. Das wirkt für mich eigentlich nach, ähm, wie naja, dass er Reue gezeigt hat, dass er vielleicht mit der Tat nicht leben konnte oder halt eben mit den Konsequenzen nicht leben konnte. Das frage ich mich auch jedes Mal, wenn sich jemand in der Untersuchungshaft umbringt, ob es aufgrund dessen ist, dass man die Tat nicht verarbeiten konnte oder ob man nicht verarbeiten kann, was jetzt als nächstes folgt und man einfach so wahnsinnige Angst vor der Zeit im Gefängnis hat, dass man sich deswegen
1: umbringt. Ja, das gibt es sowohl als auch. Es mhm. ist auch oft ein Misch aus beidem. Ja. ja. Ich meine, wenn jetzt jemand gerade wegen Mordes sitzt und weiß, okay, ich werde jetzt mein Leben lang hier drin sitzen oder zumindest den Großteil meines Lebens, sagen wir mal so.
0: Ja, mittlerweile ist es ja gar nicht mehr so lange.
1: Ja, es ist auch in der Regel so, dass jetzt äh, Verurteilte, also nach ihrer Verurteilung, wenn die im Gefängnis sind, wenn das jetzt ein heftiger, ein heftiges Urteil war, dass die beobachtet werden. Mhm. Also wenn da jemand jetzt wegen Mordes lebenslänglich gefangen hat oder sowas, der wird beobachtet. Also es ist dann so weit, dass die auch teilweise dann in eine Kamerazelle kommen oder sowas. Eben um auszuschließen, dass
0: genau, ja. etwas
1: passiert oder auch Leute nach der Verhaftung. Wenn ich jetzt verhaftet worden wäre mit dem mit der, mit dem Anklagevorwurf des Mordes oder sowas, diese Leute werden äh, werden dauermäßig beobachtet. Ganz einfach, okay, weil man okay, nicht das weiß. Das war jetzt 58 der, natürlich ja, noch nicht so. Nein, da war das noch nicht so, äh, weil man halt auch nicht weiß, wie der Mensch reagiert. Mhm. Ja, das ist ja schon, ist ja auch für den Mörder dann, ist das ja auch eine Ausnahmesituation.
0: Was ich auch, also das ist jetzt eigentlich auch nicht so direkt jetzt den Fall betreffend, aber du sagtest ja, er hätte einen Kredit quasi aufgenommen von 15.000 D-Mark. Jetzt sagen wir rein theoretisch, ein Familienmitglied oder so von mir würde entführt werden und jemand verlangt von mir Lösegeld. Es ist bei mir kein Lösegeld zu holen. Springt da nicht irgendwie der Staat ein und sagt ja, oder keine Ahnung, also muss ich das dann tatsächlich aus eigener Tasche zahlen?
1: Ja, also, soweit, wie ich da jetzt informiert bin, ja, natürlich, das bezahlt nicht der Staat.
0: Ja, und wenn ich gar nicht die Mittel habe?
1: Ja, du kannst dann mit Hilfe des Staates einen Kredit bekommen. Du kannst dann halt Glück haben, dass dann eine Bank sagt, hier, äh, bezahlen sie nur die Hälfte oder sonst irgendwas. Aber normal, das musst du bezahlen, das bezahlt nicht der Staat. Meines Wissens nach kann man mich gerne korrigieren.
0: Ja, also ja. bitte niemals sein Familienangehörigen von mir einführen. <lacht> hier ist nichts zu holen. <lacht> Okay, über das Thema sollte man keine Scherze machen. Aber das fand ich schon erstaunlich, weil ich eigentlich in Vergangenheit immer dachte, dass dann halt eben Polizei, der Staat, wer auch immer dafür aufkommt, aber eigentlich nicht dann der Familienangehörige, der ja eigentlich so so jetzt gerade die schlimmste Zeit überhaupt in seinem Leben hat, dass der dann auch tatsächlich noch dafür blechen muss. Das ist schon krass.
1: Ja. Es ist halt eben auch so, dass das ja dann auch oft von Seiten der Polizei versucht wird, dass das dann kein echtes Geld ist oder markierte Scheine sind oder …
0: Ja, gerade eben deswegen dachte ich dann, naja gut, dann werden die ja wahrscheinlich nicht selbst dafür aufkommen, wenn die Polizei ja auch dafür sorgt, was denn da an Lösegeld gezahlt wird.
1: Ja, aber es ist halt auch immer das Problem, wenn du jetzt … Ich versetze mich jetzt einfach mal in, den in die Situation von jemandem, wo jetzt, nehmen wir jetzt mal an, ein Angehöriger von mir wäre entführt worden hat man dann den Mut zu sagen, ja, macht markierte Scheine oder macht Falschgeld rein. Äh, wir probieren es, so nach dem Motto. Die Polizei versucht ja meistens dann den Entführer sofort danach zu fassen, dass das Geld wieder zurückkommt halt eben. Das ist ja der Plan. Ja. Meistens. Aber es gibt halt auch Fälle, wo das nach hinten losgegangen ist. Also wenn ich mir überlege, dieser, dieser Kaufhausbomber da, der Dagobert, dem haben sie ständig Falschgeld gegeben mhm. und ständig sind andere Karstadtfilialen in die Luft geflogen, okay. weil sie ihn halt so geärgert haben. Ja, ich meine, er hat es zwar immer so gemacht, dass jetzt kein Mensch gestorben ist dabei oder so, aber wenn das jetzt ein anderer gewesen wäre, der hätte dann halt auch mal richtig bomben können. Das ist, denke ich mir, auch eine große Abwägungssache immer. Aber wie gesagt, zur damaligen Zeit, das war das erste Mal, dass sowas war. Was wollte man von der Polizei erwarten? Die haben ja Möglichstes getan. Ja, die hatten sowas ja noch nie.
0: Ja, aber das krasse ist dann halt, wenn man sich schon so einen Aufwand macht und die haben sich ja super vorbereitet, die haben jetzt ja eigentlich alles hervorragend durchgeplant, dass dann solche Fehler passieren, dass dann einfach diese Streife mit Blaulicht oder keine Ahnung, wie die da jetzt angekommen ist zu so dieser Telefonzelle, dass der Täter ja dann doch festgestellt hat, oh, ich werde hier vielleicht überwacht, das war schon ein bisschen
1: blöd. Ich denke, dass der Täter zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr da war, weil die erstmal die, die Funkstreife ja erstmal ewig überhaupt nicht erreicht haben.
0: Ja, ich denke, die waren in der Nähe von der Telefonzelle. Ja,
1: aber sie sind nicht sie konnten nicht informiert werden, weil das Funkgerät nicht funktioniert hatte. Hm. Für kurze Zeit, die haben eine Straße weiter gestanden, die haben jetzt nicht dieses Postamt bewacht. Die waren eine so, Straße das weiter. Das hört sich erstmal so an. Nein, die waren eine Straße weiter. Danach hat die Polizei dann wie wild versucht neue Funkgeräte zu kaufen. Hm. Dass es dann besser ja. wird mit der mit dem mit dem Umkehrschluss, dass die natürlich neue Funkgeräte hatten, aber kein Mensch es damit auskannte. Also waren sie im Endeffekt dann noch schlechter zu erreichen. Hm. Also die haben wirklich alles probiert. Das Problem war halt, sie sind dann halt irgendwann organisatorisch und personell maximal an ihre Grenzen gestoßen.
0: Ja. Also ich kann es verstehen, dass ähm, teilweise von der Presse die Polizei kritisiert wurde für verschiedene Fehler, ich muss jetzt aber auch sagen, es wahrscheinlich hätte das an dem traurigen Schicksal von Jorim Göhner wahrscheinlich nichts geändert. Selbst wenn die Polizei besser aufgestellt gewesen wäre, wenn es jetzt nicht so krasse Probleme gegeben hätte wie jetzt mit dem Funk oder so. Weil für mich hörte sich das dann doch an, dass der Junge wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt schon tot war.
1: Ja, für mich auch. Ich denke nicht, dass der Junge noch zu retten gewesen wäre. Aber es war schon war halt schon heftig. Ich meine, so der erste Fall, was das angeht, da hätte ich nicht der Ermittlungsleiter sein wollen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. So, jetzt klicke ich mir mal ganz schnell in die Dropbox rein und sehe, dass du von dem Täter Emil Tillmann auch Fotos drin hast. Ja. Und das Foto von einem kleinen Jungen war jetzt Früher hat man das doch gemacht, dass man damit man weiß, wie das wie der Junge gekleidet war, dass man eine Puppe ausgedingt. Wie heißen das? Das Wort wollte ich nämlich gerade suchen. Die haben also, einfach das, so eine Puppe genommen und dem sein Foto rauf montiert.
1: Das, das ist möglich, ja. Ja, das ist so, du hast recht. Du hast recht. Wir hatten ja schon mal so einen Fall, wo so ein, wo so ein Kind komplett als Puppe nachges nachgestellt wurde und ausgestellt wurde. Bei dem Timo war richtig. das doch damals. Genau,
0: richtig. Und das ist im Prinzip das Gleiche, nur dass halt natürlich sein richtiges Gesicht dann dazu montiert wurde.
1: Ja, du hast recht, jetzt im Verhältnis der, der Kopf zum Körper, ja, hast recht. Ist mir jetzt ehrlich gesagt beim Bild raussuchen eben gar nicht aufgefallen. Es ist Soll aber ich das jetzt auch,
0: einfach so diese ganze Diskussion einfach so jetzt drin lassen? Das ist auch sehr kannst du, spannend. Kannst
1: du gerne machen, ist mir egal. Es ist aber auch das einzige Bild, was du von ihm findest. Also ansonsten gibt es keine anderen.
0: Mhm.
1: Zumindest was ich gefunden habe. Es gibt, vielleicht gibt es bestimmt doch noch andere. Aber also ich habe keine gefunden, sagen wir es mal so. Ja. ja.
0: Also wenn ihr jetzt wissen wollt, warum wir jetzt so ewig darüber diskutiert haben, ihr könnt euch natürlich auch sehr gerne auf unseren Social-Media-Kanälen die Bilder dazu angucken und auch gerne eure Meinung zu dem Fall dann niederschreiben als Kommentar. Ihr findet uns auf Instagram unter at allejahremörder mit OE geschrieben oder auf Twitter unter at allejahremorde. Ihr könnt uns natürlich Feedback auch gerne jederzeit per E-Mail zukommen lassen an
1: kontakt at mörder auch mit OE geschrieben.
0: Ich muss mich jetzt im Nachhinein nochmal ein bisschen entschuldigen, bei mir ist wahrscheinlich die ganze Zeit so ein bisschen getrampelt zu hören, aber wir haben versucht abzuwarten, meine Nachbarn sind heute einfach die ganze Zeit laut, also
1: vergessen, Sie was, müssen immer wieder zurück. Ja. So, dann werde ich jetzt mal losen. Mhm. 1981. Hatte ich bereits einmal, aber da wirst du mit Sicherheit noch einen Fall finden können. Dann nehmen wir das. Dann nehmen wir das doch. Sehr schön. Gut, gekauft. <lacht> Gut, oh, ihr Lieben. Dann soll's das von uns gewesen sein.
0: Ja, ich nehme übrigens auch noch Fallvorschläge für 1992 oh, entgegen. Entschuldigung,
1: ich wollte jetzt wollte <lacht> nicht abschneiden, jetzt hier, Entschuldigung.
0: Obwohl, ne, heute ist Donnerstag. Wenn die Leute das am Sonntag hören, kann es vielleicht schon so spät sein. Mal gucken. Also äh, schreibt gerne nochmal Fallvorschläge für 1992. Ich habe mich noch nicht festgelegt. Ich bin im Moment so ein bisschen an einem Fall in Finnland hängen geblieben.
1: Gut. Wie gesagt, wenn ihr noch Vorschläge habt, Anregungen, schickt das gern an die eben genannten Adressen. Mhm. Beantwortung dauert im Moment ein kleines bisschen länger. Ich muss mich entschuldigen. Ich habe im Moment ein bisschen viel um die Ohren. Aber es wird besser werden. Gut, ihr Lieben. Dann wünschen wir euch einen guten Wochenstart in dieser im Moment leider etwas traurigen Zeit. Passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.